0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Ansiedad y desesperación. Ya nos habíamos comprometido en un pasado programa sobre la desesperación que seguiríamos conversando. Pero hoy le damos un giro a ese título. La mayoría de nosotros solemos pensar que la desesperación implica casi de manera exclusiva la emoción de la tristeza y que fácilmente se puede relacionar con la depresión. Y esto es cierto. La desesperación nos puede orillar a estados de tristeza que impliquen eventualmente el riesgo de un estado depresivo. Sin embargo, Creo que si nos detenemos a repensarnos qué es lo que estamos sintiendo al decir me siento desesperado, tal vez la emoción que prevalece es el miedo. Porque indiscutiblemente que la desesperación está relacionada con la incertidumbre, la impotencia, ese no saber qué hacer. Y esto nos genera un alto grado de ansiedad. Desde la psicología se puede hablar de que la desesperación es ante todo una emoción angustiante. Siempre me tomo el tiempo de procurar distinguir, porque muchas personas nos podemos preguntar en ciertos momentos cuál es la diferencia entre ansiedad y angustia. Y la ansiedad es ciertamente ese estado de inquietud preocupante que todos padecemos en diversos momentos, y de hecho hay lo que se llama ansiedad base, todos tenemos un cierto nivel de ansiedad cotidiana. ¿Por qué? Porque estamos pendientes de salvaguardar la vida, de evitar los riesgos, etc. Pero cuando hablamos de angustia, hablamos propiamente, si así lo quisiéramos ver para simplificar, de una ansiedad que ya subió su volumen a tal grado que empieza a manifestar síntomas físicos. Por supuesto, uno de los más notorios que estoy segura casi todos nosotros hemos escuchado que existe son los estados de pánico o ataques de pánico. Son un nivel de angustia que puede producir palpitaciones donde la persona siente que está a punto de morirse, entrecortar la respiración, sudoración del cuerpo, así pues la angustia nos revela ya síntomas propiamente físicos. La ansiedad no llega a esos grados, aunque puede generar una enorme cantidad, un abanico grande de trastornos, pero eso no es nuestro tema el día de hoy. Hablando de la desesperación como una emoción angustiante, porque indiscutiblemente que cuando nos sentimos desesperados, casi podríamos decir, percibimos síntomas físicos. Si a cada persona de este planeta le arrebatáramos sus propósitos, por una parte, o sea, sus metas, sus objetivos, su razón de trabajar y de ser. Si al mismo tiempo le quitáramos la visión que tiene de sí misma esa persona, su autoestima, en otras palabras, y si también le restáramos el significado, el sentido que esa persona le da a su propia vida, pues entonces la llevaríamos indudablemente a la desesperación más absoluta. Lo que esto nos dice, queridos amigos, es que en el momento en que tú y yo perdemos nuestras metas, perdemos nuestros objetivos, perdemos nuestra autoestima y perdemos el sentido del por qué y el para qué sobre todo estamos aquí, indudablemente nos auguramos un estado de desesperanza posiblemente devastador. Esto significa, queridos amigos, que hay tres cosas que son importantes sobre las cuales debemos reflexionar. Metas y objetivos. Pero en última instancia, esas metas y objetivos no dependen de lo que pasa afuera depende fundamentalmente de nosotros mismos y aquí puedo ya casi escuchar las voces que dicen pero Rosita hay momentos que otra persona cuarta las cosas y por lo tanto no puedes alcanzar lo que anhelabas hay momentos en que la gente te juega sucio hay momentos en que el jefe se enoja y dice pues váyase está usted despedido cierto por supuesto que sí por supuesto que hay una serie de factores exteriores que pueden alterar, modificar nuestra ruta. Pero el tener metas y objetivos depende por exclusivo de nosotros. Tú y yo somos quienes fijamos metas y objetivos. La vida muchas veces nos impulsa a cambiar esas metas y objetivos. Lo que pensamos hoy era la gran meta alcanzar, tal vez por circunstancias externas, nos vemos obligados a trazar una nueva ruta. Pero la posibilidad de trazar rutas siempre está en nosotros. Es por ello, queridos amigos, que nos damos cuenta que para llegar a caer en la desesperación, tenemos en gran parte que renunciar a nuestra propia capacidad para ejercer influencia en nuestra propia vida. Por otra parte, la autoestima, y es un tema que en algunos momentos hemos tratado, inclusive recordarás hace algunas semanas, compartí con ustedes una conferencia enteramente gratuita eh, a través de mis redes y vía Zoom, sobre la autoestima en la familia. Y hemos reiterado una y otra vez, la autoestima no depende del aplauso de los demás sino de esa visión interna que tenemos de nosotros mismos. ¿Cómo me concibo? ¿Cómo me valoro como ser humano? ¿Y qué confianza tengo en mi capacidad para resolver mis problemas? Ciertamente yo no tengo la capacidad de resolver los problemas de mi esposo, no tengo la capacidad para resolver ni siquiera los problemas de mis hijos cuando ellos crecen y tienen que asumir la responsabilidad de su vida. No puedo resolver los problemas de la nación, pero los míos, los que atañen a mi vida, los que tocan directamente mi personal área de actividad, por supuesto que debo tener confianza para poderlos resolver. La autoestima depende de esos dos grandes pilares valorarme como persona y confiar en mi posibilidad de resolver mis problemas. Porque en última instancia, queridos amigos, si el problema es mío, eso significa que en mí estará la capacidad de poder solventarlo. Así pues, metas y objetivos los trazo yo, independientemente que por circunstancias externas puedan verse cambiados, alterados, modificados, reenrutados. La visión interna que tengo de mí, mi autoestima, también depende por entero de mí. Y tercero, el significado que le doy a mi vida. Nadie puede venir desde fuera a decirme a mí qué significado tiene, el para qué yo estoy aquí. Esa es una pregunta cuya respuesta únicamente se la puede dar la persona misma desde su interioridad, desde los valores, algo que importa mucho, precisamente, para poder tener sentido en la vida. Pero si perdemos esas tres cosas que dependen de nosotros, podemos caer en esa desesperación que sentimos casi como absoluta. Así pues, aunque a menudo definamos esta dimensión de desesperanza como una mezcla de tristeza y falta de esperanza, pues cabe señalar que a veces hay algo más profundo y que tiene que ver con esa ansiedad que no hemos sabido manejar. Pero a la vez, con algo más profundo todavía, el vacío. Es vacío y es también caer en un estado mental donde uno no deja de hacerse, preguntas para las cuales no hay respuesta. Es muy común, de hecho, que surjan cuestionamientos como ¿pero qué sentido tiene esta vida? ¿Y qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo en este mundo? Tal vez hubiera sido mejor no haber nacido. ¿Qué puedo hacer ahora en esta situación cuando parece que nada tiene sentido? Queridos amigos, estas son preguntas para las cuales no hay respuestas prefabricadas. Son preguntas que en todo caso nos impulsan, nos sumergen en la reflexión. Este tipo de interrogantes muchas veces, el hacernoslas una y otra y otra vez, no hacen más que alimentar ese ciclo de desesperación, llevando sin duda a la persona a una especie de rincón oscuro a nivel psicológico, donde podemos quedar fácilmente atrapados. La desesperación indiscutiblemente que se alimenta por la ansiedad. Estudios como el llevado a cabo por el doctor Martín Burgby, de la Universidad de Stuttgart en Alemania, nos señalan que la desesperación ha sido hasta no hace mucho tiempo un fenómeno psicopatológicamente descuidado por parte de la investigación. Ha sido visto como, pues se cae en la desesperación por la tristeza, por la ansiedad, pero no ha sido estudiada como un fenómeno propio. De algún modo lo dejábamos a ese universo casi filosófico donde dar respuesta a algo que se relacionaba más bien con problemas de tipo existencial. Sin embargo, y esto es importante, muy importante para ti y para mí, como lo veremos en el taller que voy a tener el enorme gusto de compartir con todos ustedes a partir del lunes 16 para continuar miércoles 18 y jueves 19 sobre desesperación o esperanza. Como lo veremos en ese taller, la psicología cognitiva tiene de forma muy clara el hecho de que este concepto tiene una gran trascendencia clínica, indudablemente. La desesperación, queridos amigos, puede aparecer de manera muy puntual en nuestras vidas. Personas que pierden a un ser querido y se sienten en ese momento y a partir de ese momento completamente desesperados. Personas que pierden un empleo y una estabilidad económica y es puntualmente a partir de ese momento que sienten la desesperación. La podemos sentir cuando en un momento dado todo parece ir en nuestra contra y nos sentimos como temporalmente bloqueados y hasta perdidos. No sabemos para dónde jalar. Pero en otros casos parece que la situación se complica un poco más. Y se complica más cuando caemos en esos ciclos de pensamiento rumiante y obsesivo, donde alimentamos dos cosas sumamente peligrosas, la negatividad y la indefensión. Negatividad e indefensión. Recordemos, queridos amigos, que la indefensión es un término que la psicología ha venido utilizando reiteradamente de forma muy puntual, en los últimos 30 años, para referirse a ese estado o condición donde la persona siente y cree que haga lo que haga, no va a poder hacer nada para salir adelante. Eso es lo que significa verdaderamente la indefensión. Hay ocasiones en la vida, indiscutiblemente, en que sentimos que no hay facilidad para poder salir del especie de agujero en el que nos encontramos o sentimos encontrarnos inmersos. Pero el llegar a pensar que sin importar lo que hagas no vas a poder salir de ahí te genera ese estado de indefensión, pero que en última instancia depende de lo que estás pensando, ni qué decir de la negatividad que nosotros mismos alimentamos con estas ideas terroríficas que nos vamos creando de que de lo malo que están va a venir lo peor. A estos pensamientos negativos se le añade un complejo entramado de emociones en donde aparece la angustia, la tristeza, la rabia, y la frustración. Cuatro emociones que considero yo, queridos amigos, deberíamos de considerar como normales en ciertos momentos, pero potencialmente muy peligrosas en la medida en que nosotros las vamos alimentando. Porque aquí también podemos ver que negatividad e indefensión no necesariamente son consecuencia de lo que pasa afuera. Lo que pasa afuera nos puede generar definitivamente ansiedad, tristeza, enojo, frustración, pero el que se llegue a convertir ese evento exterior en un auténtico problema de desesperación va a depender de ese pensamiento rumiante y obsesivo que va a alimentar dos cosas, la negatividad y la indefensión. Y tu pensamiento depende solo de ti, no depende de lo que pasa afuera. Es tan importante recordar que las emociones son mecanismos para sobrevivir. Es perfectamente normal que te sientas triste cuando has perdido a un ser querido, porque esa tristeza te retrae para replantearte la vida. En el momento que perdemos a un ser querido e importante en nuestra vida, la vida cambia. Tenemos que darnos el tiempo, como suelo a veces mencionar, para reacomodar las fichas del tablero, porque hay una pieza que ya no está. Y tenemos que cambiar nuestra estrategia, como lo hace una persona jugando al ajedrez, cuando ha perdido una torre, un alfil, un caballo, una pieza importante y significativa. Inclusive cuando se pierde la reina misma, el rey pudiera salir adelante. Pero tenemos que replantear cómo vamos a mover las fichas a partir de ese momento. La tristeza nos sirve precisamente para replantear la vida misma. La ansiedad que nos lleva a la preocupación para empezar a ocuparnos por los riesgos potenciales que puede haber. El enojo nos ayuda a establecer límites para que no se abuse de nosotros y se nos maltrate. Y la frustración es un aviso de algo que tal vez anhelábamos y no se nos fue posible conseguir. Sin embargo, la frustración nos puede motivar a luchar más arduamente por conseguir eso que tanto anhelamos. Pero en última instancia volvemos a caer, como ya lo había dicho anteriormente, en el hecho de que esas emociones, que pueden ser perfectamente normales, se pueden salir de su cauce cuando nosotros las alimentamos a través de la negatividad y la indefensión, cosa que depende por entero de nosotros mismos. ¿Pero qué te parece si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación, nos damos el tiempo para serenarnos algo tan importante para poder ayudarnos a manejar la ansiedad y por lo tanto evitar caer en la desesperación? Así que como siempre, pues te recomiendo que encuentres una posición cómoda y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Una situación se convierte en desesperada cuando empiezas a pensar que es desesperada. Nadie puede librar a las personas del dolor, pero le será perdonado a aquel que haga reconocer en ellos el valor para soportarlo. resiste un poco más incluso la peor tormenta tiene su fin respira profundamente relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte Brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Bien, queridos amigos. Pues antes de continuar para dar conclusión a este tema, el manejo de la ansiedad para evitar la desesperación, quiero reiterar esta invitación que te hago para que la próxima semana ya, a partir del lunes 16, continuando el miércoles 18, jueves 19, de las 7 de la tarde a las 9 de la noche, me acompañes en este importante taller que voy a impartir titulado Desesperación o Esperanza, el manejo de la tristeza y la depresión. Es un taller eminentemente práctico con una serie de ejercicios que te darán las herramientas para que puedas manejar tu ansiedad, tu tristeza, tu frustración, tu rabia, y puedas evitar que un estado de desesperanza te lleve precisamente a situaciones psicológicamente más complejas, como la angustia o la depresión. Para informes puedes llamar al 55-37-32-9104. En ese teléfono podrás recibir toda la información que desees. Es también un medio a través del cual puedes enviar mensajes ya sea por WhatsApp, por Telegram o por Signal, cualquiera que sea tu preferencia, a ese mismo número, 55 37 32 9104 Ahí con todo gusto te darán respuesta. No te pierdas esta oportunidad, es un taller único en el año, es el primero que doy en este 2021 y también el último lo volveremos posiblemente a compartir, Dios me dé vida, para el próximo año. Pero por ahora será el único en este periodo. Así que ojalá nos puedas acompañar para obtener herramientas, como ya te he dicho, técnicas prácticas que te ayuden a superar esos estados de ansiedad, esos estados de tristeza, y evitar que la desesperación te sumerja en angustias y depresiones. Te voy a estar esperando. Te recuerdo, empezamos el próximo lunes a las 7 de la tarde. Por otra parte, y regresando a nuestro tema de este día, quiero y me permito recordarte que la ansiedad que está íntimamente ligada a la desesperación, puedes regularla. Y uno de los medios más importantes es precisamente la relajación. Si tú aprendes realmente a relajarte y te relajas dos veces al día, vas a ver cómo tu nivel de ansiedad va bajando. Y esto no se debe a ningún truco mágico. Cuando una persona se relaja, se amplía el tono vagal, el nervio vago, que tiene que ver con estados de funcionamiento mucho más adecuados para el cuerpo pero también se reduce la proporción de ácido láctico en nuestra sangre que está completamente relacionado con los niveles de ansiedad en el taller que estaremos compartiendo yo daré los datos concretos de la investigación médica que a este respecto existe pero de entrada mi primera recomendación como una de las claves fundamentales para que impidas que la ansiedad se apodere de ti y por lo tanto te genere desesperación, es relajarte todos los días. Por otra parte, está el pensamiento. Recuerda, tú estás alimentando a través de lo que piensas tus temores, tus miedos, por lo tanto tu ansiedad y la puedes llegar a desbordarse en estados de angustia. Ese pensamiento constante, rumiante en tu cabeza, lleno de negativismo, te lleva fácilmente a la desesperación. Y también está en tus manos el poder manejarlo. Aquí te doy pues dos claves importantes para el manejo de la ansiedad, evitando que te lleve a la desesperación. ¿Qué es la desesperación? Es la pérdida total de la esperanza. Pero así como se decía en el antiguo mito de Pandora, que la esperanza es lo último que se pierde, la única razón por la cual llegaríamos a perderla es por lo que estamos pensando respecto a nuestra propia situación. Pero también recordemos que la desesperación es una pérdida de paciencia o de tranquilidad de ánimo en una de las frases que compartíamos en nuestro ejercicio hace unos momentos, resiste un poco más, toda tormenta tiene un fin. Pero cuando la paciencia se pierde, lo queremos todo de inmediato, esto lo único que hace es acelerar el estado en el que nos encontramos para llevarnos a la desesperanza. También hay que recordar, queridos amigos, la falta de amor. Algo sobre lo cual hablábamos en nuestro programa pasado sobre el tema, la desesperación. Que me parece, si lo recuerdo bien, lo hicimos el martes pasado. Y ahí hablábamos de cómo ya desde López de Vega, el siglo de oro español, se nos decía que tal vez la desesperanza no es otra cosa más que una enorme pasión por la pasión del amor perdido. La falta de amor, queridos amigos, es clave para la enorme cantidad de problemas que hoy enfrenta nuestra sociedad, pero tendríamos que replantearnos lo que significa, no esperando que nos llegue de los demás, sino generando en nosotros la posibilidad de amar, y dar generosamente, con lo cual es lo que hacemos para crear esa sensación de plenitud interna. Por último, queridos amigos, la desesperación tal vez es el resultado del descuido que le hemos dado a nuestra propia espiritualidad, porque la espiritualidad se fundamenta en valores, y los valores son los que le dan sentido a la vida y la capacidad para nosotros desafiarla a pesar de las tormentas. Espero que lo que aquí hemos compartido sea útil para reflexionar y sobre todo para evitar que una preocupación ansiosa se convierta en una desesperación perniciosa. Pero te estaré esperando el próximo lunes a las 7.